0: Różne miejsca, jedna koszykówka. My to doskonale znamy. Najnowsze wydanie podcastu Pick and Roll. Zaczynamy! To jest kolejne, 136. wydanie podcastu Pick and Roll i pierwszy raz pokazujemy swoje twarze. Tak, chociaż nie wszyscy, ale to dokładnie wyjaśnię. Bartłomiej Misztal, witam wszystkich bardzo gorąco. No cóż, powracamy po... Troszkę dłuższym okresie niebycia, ale musieliśmy nabrać troszkę więcej energii i poukładać pewne sprawy, aby wejść 2021 rok z przytupem. Tak, z koszykarskim przytupem, no bo wiadomo, pick and roll to jest podcast poświęcony koszykówce, tej najlepszej koszykówce. A ze mną oczywiście niezmiennie te same persony, czyli Adam Fabisiewicz. Cześć Adam. Cześć, kłaniam się wszystkim. I Maciej Jankowski, który dzisiaj wyjątkowo zdecydował się nie pokazywać swojej twarzy. Pewnie fanki i hot take są zabiedzione.
1: Cześć wszystkim. Witam moje fanki. Jeżeli takie mam, widzę, że tutaj już wiesz trochę więcej ode mnie. Czy znaczy, nie, bo tu wiedzieli, że fanki Hotteka, nie, że moje fanki, tak? No właśnie. To się,
2: to się nie rozumie samo przez się Maćku. Wiesz, to, to się przenikają te sfery. Na każdym poziomie powinieneś się cieszyć, że to jest i będziesz miał po prostu do nadrobienia pewne wizualne zaległości. Tak. Nie,
1: a tutaj od, od razu się wytłumaczę. Po pierwsze chciałem zostawić też coś na później, bo jak już byśmy przy pierwszym odcinku wszyscy swoje twarze pokazali, to, no to jaki byłby efekt wow przy następnych odcinkach. No a tak całkiem serio mój laptop dzisiaj przy okazji działania na kamerce w trakcie egzaminów zdalnych na studiach Zrezygnował z uwieczniania mojej twarzy permanentnej, kamerka się rozwaliła i jest już w naprawie wszystko, zatem na przyszły tydzień obiecuję, będzie mnie by widać.
0: Więc za tydzień, tak, jak jeżeli obiecałeś, to za tydzień musi to być spełnione, ta obietnica. Więc jak najbardziej, ja, ja ci przypomnę, obietnicę ja ci przypomnę ty, ty miej, to, miej tę świadomość panowie, bo dobrze. wchodzimy z nowym formatem i ja już jestem po pierwszym teście, bo już byłem w Double Trouble z Krystianem i wyszło to całkiem dobrze myślę, że kolejne podcasty też pokażą naszą siłę, nie tylko wokalną, ale też wizualną a jak wy się czujecie z tym bo ja osobiście no już parę ujęć ze mną było robionych, zwłaszcza z mojego samochodu. Też dwa wywiady udało się zrobić, dwie rozmowy w zasadzie. Adam też w jednej uczestniczył, więc może od Maćka, ponieważ chociaż nie, no, Maciek z racji tego, że nie pokazuje twarzy, ale nawet jeżeli. Jak ty ale już... ja
1: też brałem udział w live'ie. Ja wiem, że ty brałeś udział naszej. w
0: live'ie, ale jak, jak ty to personalnie odczuwasz, bo widzimy też po efektach naszej pracy, już przy pierwszym Double Trouble, że jest lepiej. Jest zdecydowanie lepiej.
1: Jest lepiej, ale jest trudniej z takiego powodu, że trzeba się pilnować. Ja myślę, że tutaj nie odkryję tajemnicy, opowiadając wszystkim osobom, które czasami mają możliwość rozmawiania z kimś przez jakiekolwiek komunikatory, czy nawet przez telefon, że kiedy człowiek rozmawia, to nie zawsze wygląda to w taki sposób, jak rozmawiamy z sobą face to face. Różne rzeczy się robi, szczególnie kiedy na przykład jest rozmowa, na przykład na temat NCAA, w której ja nie mam tyle do powiedzenia, co wy i jedyne, co mi pozostaje, to przysłuchiwać się w tej rozmowie, to oprócz wyciągania wniosków, no po prostu różne dziwne rzeczy robi się w pokoju. Oczywiście nie są to rzeczy, których jest wstyd pokazać, bo tutaj też nie chcę, żeby te myśli, co po niektórych osób wybiegły za daleko, natomiast no, trzeba pamiętać i trzeba się pilnować, żeby jednak gdzieś tutaj tych nóg nagle na najwyższą szafkę biurka nie dawać, że no niekoniecznie jedzenie y, jogurtu jest dobra, jak jemy jogurt, to trzeba zakleić, co to za jogurt, żeby nie było produkt placementu i tak dalej.
2: To znaczy... Ja nie hmm. mam takich obserwacji, jak, jak Maciek do końca. Znaczy, ja, ja Myślę, że wolność tego... w domku
0: w swoim domku, tak tak. Ja, nie, ja, tak mi się tak, wydaje. Chociaż, y, 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 ja z y,
2: pracy, że tak powiem, przed kamerą dla, dla hot take wyciągam raczej pozytywy. Pierwszy pozytyw, number one to taki, że trzeba jednak ogarnąć w pokoju, zachowywać względny porządek i względną dyscyplinę, co już jest plusem. Cieszą się z tego moi współdomownicy, bo wiecie, jak pracuje się przy okazji w domu, no to jest to też um, okoliczność, która sprawia, że nie zawsze się o ten porządek odpowiednio dba, bo tutaj gdzieś się papierzyska różnego rodzaju walają, tutaj czasem niedojedzona kanapka, albo jakiś posiłek, tutaj jeszcze coś innego się dzieje. Tymczasem, kiedy wiemy, że taki podcast trzeba nagrać, no to sama organizacja musi być już na odpowiednim poziomie, no bo trzeba się jakoś ludziom pokazać. To tak pół żartem, pół serio. Mówię, a tak zupełnie serio, to nie jest to moja pierwsza przygoda z kamerą nie jest to nawet moja pierwsza przygoda z występem w telewizji, bo mnie już się zdarzało i występować i w telewizji, i w radiu, i w innych tego rodzaju formatach. No takie, taki zawód sobie wybraliśmy poniekąd, panowie, że musimy być w tych mediach w takich czy innych obecni i nie powinno to nas spinać w żaden sposób. I ja traktuję to jako nowe wyzwanie, nową przygodę i powiew świeżości dla nas samych. Jak zauważyłeś, Partku, to już jest wartość do dodana do tego, co robiliście w Hot Take'u i już to procentuje. No i wierzymy, że to też będzie pewien rodzaj interakcji z naszymi czytelnikami, bo będą mogli zobaczyć trochę bardziej nas, nie tylko gadające głowy, ale też ludzi, którzy żyją tak jak inni, którzy mają coś do przekazania, którzy, no, popijają herbatkę w trakcie audycji, o proszę bardzo, eee, i można, można sobie wiele rzeczy ciekawych wyciągnąć, a przy okazji możemy właśnie wejść w bliższą relację z naszymi słuchaczami i widzami. To jest, to jest fajne i mnie to bardzo kręci.
0: Pochwal się tym jerseyem, który masz na sobie.
2: E, tak, właśnie. Mam na sobie tutaj bliżej, pokażę do kamery e, jersey Janisa y Antitokumpo z tego sezonu: Milwaukee Bucks 34 jest jak najbardziej, nie będę tutaj niszczył sobie całej scenografii, więc nie będę na krześle zbyt mocno skakał, niemniej jednak muszę powiedzieć, że to był naprawdę znakomity zakup, bo trafiłem akurat na promocję w dużej firmie, która sprzedaje te jerzeje i stwierdziłem, że muszę ją sobie zakupić, tę koszulkę, bo warto, akurat Janis to jest człowiek, który którego się nie kupuje dla hype'u, tylko za to, jakim jest też człowiekiem, bo ja bardzo szanuję go za to, że dopiero gdzieś po kilku miesiącach przeczytałem, że Janis brał udział w akcji humanitarnej, przekazał na pomoc dla głodujących yy, yy, ludzi i ofiar klęsk żywiołowych ileś set tysięcy dolarów. W mediach się o tym zupełnie nie słyszało i nagle dowiadujesz się, że największa gwiazda NBA, być może obecnie, robi takie rzeczy, no to jest super i naprawdę warto się jego nazwiskiem, z jego nazwiskiem obdosić
0: tak, to prawda, no ja mam troszkę większą scenografię, bo u mnie po jednej stronie Jason Keat i Rick Smith a po drugiej Ricky Rubio i Kevin a na sobie mam Juana Carlosa Navarro z Barcelony Jersey, tak, nie z Memphis Gryzis z Barcelony
2: Pamiętam taką historię jak rozmawialiśmy, że przy okazji i granic sportu, które, na które zapraszamy już jutro i przy okazji i przy okazji właśnie pick and Roll, że będziemy trochę tej naszej konfekcji sportowej pokazywać, też czapki są ważnym elementem i myślałem sobie nad, nad tym dzisiaj. Mam nawet to... jedną pod ręką. Ale wiesz co, ja, ja myślałem nad tym tak, założę czapkę, no to będę wyglądał trochę jak idiota, do no ludzie sobie powiedzą. Dlaczego? Ubrał się w czapkę, no ale ze względów Nasz popularyzatorskich... Ale nie gadają! Ale nie, to nawet wiesz, o co chodzi, ze względów po popularyzatorskich, pokazowych, żeby coś zaprezentować, jest to chyba jak najbardziej na miejscu, więc szybko pozbyłem się tej myśli, że jest w tym coś dziwnego, tylko raczej, raczej coś pozytywnego i zapraszamy was już jutro na granice sportu i przegadamy z redaktorem Misztalem jakie czapki zaprezentować na ten może, może te też będzie z nami się.
0: gość bo jeszcze rozmawiałem jakiś czas temu z jednym dobrze ci znanym gościem tak, z, z dobrze by ci znanego miło. miasta właśnie tak. które słynie z, z kopalni soli Możliwe, że akurat do nas wpadnie. Jeszcze dogaduję terminy. Jak nie wpadnie, no to po prostu terminy się nam nie, nie poukładały. No tak to Byłoby super, się, a, tak. bo jest,
2: jest o czym rozmawiać też w futbolu tak. amerykańskim, ale o tym jutro. Teraz wracamy na tak. poletko koszykarski.
0: A tak, żeby w ogóle wszystkich yy, zdenerwować, tak wygląda czapka Minasoty z wersji specjalnej czarno-seledynowa z tego sezonu. Z przodu piękne, z piękny napis Min, z gwiazdowa z boku logo nowe minesoty, Timberwolves. New Era nas jeszcze nie sponsoruje, więc yy, jakby co, to... Ste jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze za wcześnie na takie, na takie wywody, a to jest jedna z wielu czapek, które na pewno tutaj ujrzycie w tym podcaście, jak i w wielu innych. Dobra, to w takim razie, skoro już pochwaliliśmy się <grym> tym, co mamy w szafie i tym, co mamy też na sobie, to może przejdźmy do, do koszykówki. Ostatnio nie mieliśmy zbytniej okazji rozmawiać o NBA, tylko o tym, co może być w NBA, co może się wydarzyć w NBA, ale Niewykluczone, że lada moment nie będziemy mieli o czym gadać odnośnie do NBA, ponieważ lada moment ta liga może się ponownie zawiesić, tak jak to już było w marcu ubiegłego roku, ponieważ coraz więcej przypadków zawieszonych spotkań przekładanych na inne terminy z powodów zbyt dużej ilości pozytywnych testów na obecność koronawirusa, no i... Walne zgromadzenie starców się zebrało i ciekaw jestem, czy to dalej będzie kontynuowane w takiej formule, w jakiej jest, bo już widzimy, że na przykład niektórych zawodników nie ujrzymy do końca sezonu ze względu na zerwane więzadła krzyżowe, czy też inne poważne kontuzje, ale to co się dzieje obecnie w NBA to chyba nie napawa optymizmem, tak jak wszyscy czekali po prostu na końcówkę grudnia, doczekali się, dostali piękny prezent na gwiazdkę. No i wygląda na to, że ten prezent na gwiazdkę może bardzo szybko zostać skonsumowany. No nie wiem, co o tym myślicie.
2: Ja powiem krótko, bo właśnie w międzyczasie, jak mówiłeś, sięgałem po pada do Xboxa, żeby sobie zajrzeć do przeglądarki internetowej i sprawdzić, czy rzeczywiście jest to, o czym ostatnio czytałem i to już jest pewne. Też Bogdan Bogdanowicz będzie miał chroniczne problemy z kolanem i prawdopodobnie może już w tym sezonie mieć te problemy do końca. Nie wiadomo jak bardzo będzie mógł grać, na ile storpeduje ta kontuzja jego grę w tym roku. No ale to jest jedno, kontuzje wynikające z prawdopodobnie krótkiego okresu przygotowawczego w dużej mierze niemożliwości przygotowywania się tak jak normalnie to robili koszykarze sezon do sezonu. Do tego krótki stosunkowo czas na przygotowanie się do sezonu to też nie mogło zrobić dobrej pracy dla koszykarzy nawet na najwyższym poziomie zaawansowania z jakimi, z jakimi mamy do czynienia w NBA. No ale koronawirus sam sobie przekłada spotkania, można powiedzieć, ma moc sprawczą, jednak z tym nikt nie wygra. Adam Silver póki co zapewnia, że po to jest druga część sezonu, żeby ponadrabiać zaległości, które powstaną w y, części sezonu pierwszej. Tyle, że wiecie, 10 spotkań mniej w kalendarzu niż zwykle. Czy to załatwia sprawę? Śmiem wątpić. No Czy te 10 spotkań, tych 10 terminów, jest wystarczająco dużą liczbą, żeby wszystko ewentualnie pomieścić? Bo tu bym postawił znak zapytania. Nie jestem co do tego przekonany. Czy
1: znaczy, Ja myślę, że przede wszystkim nie można popełniać pewnych decyzji zbyt pochopnie, bo wiem, że tu mogę to mówić z perspektywy Polskiej Ligi Koszykówki, która no, z racji tego, że rozpoczęła sezon wcześniej, i, i w zasadzie nie ma takiego nacisku dużego, bo i tak, tak czy tak przed e, nawet turniejem eliminacyjnym na igrzyska olimpijskie e, wyrobi się Polska Liga Koszykówki i tych meczów nie jest tak dużo i, i pewnie jeszcze kilka argumentów by się znalazło e, to jednak dobrze wiemy, że no, u nas w Polsce też nie jest kolorowo nawet teraz są dwie drużyny na kwarantannie Trefy Sopot oraz e, BM Slamstar Ostrów Wielkopolski więc nie jest tak kolorowo Wiele drużyn było. Nie ma chyba drużyny, której by e, kwarantanny w jakimkolwiek stopniu ominęły, chociaż nie. Enea Astoria Bydgoszcz na pewno nie, nie miała żadnych kwarantann, ale to też nie o to teraz chodzi, żeby szukać takiej drużyny. E, te mecze są przekładane i wiecie, wydaje mi się, że dopóki jesteśmy w stanie grać, to grajmy, bo jeżeli teraz zawiesimy tylko po to, żeby żeby co, w zasadzie z, z jakiego powodu teraz zawiesimy, to już tego sezonu się potem nie dogra, bo nie będzie fizycznie kiedy. Chyba, że go jeszcze bardziej skrócimy.
0: Mm. No już i no tak właśnie. jest mocno to wszystko zakręcone, jeżeli chodzi o terminologię, a nie wiem, gdzie znaleźć terminy zastępcze w tym momencie.
2: No nie, no termi terminarza zastępczego jako takiego nie znajdziesz, ponieważ nie ma gdzie znaleźć furtki wyjścia dla tej sytuacji. To znaczy koronawirus jest z nami, on będzie pro powodował problemy, nie zatrzyma się nagle, skoro się nie zatrzymał przez 12 miesięcy i wciąż mówi się o tym, że masowe szczepienia to jest odległa perspektywa, brak szczepionek, brak możliwości zaszczepienia wszystkich, protesty społeczne, część ludzi nie chce się szczepić, część ludzi chce się szczepić. No właśnie, nawet mój telefon przytakuje na tę okoliczność, to tak jest, wiecie, w stresie nawet się zaczyna. A co mówi? Yy, to, to moja, mój sufler podpowiada mi co mówić do mikrofonu w tym podcastu. a rozumiem, a to yy, suflera między...
0: potrzebujesz kurczę, to, to taki
2: jesteś wiesz, no. Romka no, no chcę właśnie być, chcę, być, chcę być dobrze przygotowany natomiast tak zupełnie poważnie w międzyczasie jak będę wyłączał dźwięki w telefonie to dodam tylko do tego co mówię że tak jak mówicie tych terminów zastępczych nie będzie nie da się tego zrobić inaczej więc trzeba wyjść z założenia grajmy tyle ile się da e, i po prostu w pewnym sensie zdecydujmy albo o obcięciu tego czego się nie da dograć nie, nie, nie twórzmy wirtualnych bytów tylko zróbmy tak ażeby e, można było jakoś ten sezon czy to w polskiej lidze, czy w NBA, gdzie jest jednak znacznie więcej grania, e, załatwić. No, tylko wiecie, to jest jedna rzecz, a druga jest taka, że pieniądze. No, Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o kasę i to dużą kasę. No bo te 24 miliardy dolarów, o których mówimy zawsze z y, Bartkiem przy okazji tej nowej umowy zbiorowej podpisanej w 2016 y, roku, no to to są niemożebne pieniądze. To Trudno sobie wyobrazić jak ogromnej skali to są, to są pieniądze i jak wiele trzeba e, zobowiązań tutaj na siebie przyjąć, żeby e, jednak w tym bardzo pysznym torcie mieć swój udział. No i kontrakty, umowy to też ma swoje znaczenie, dlatego NBA pod żadnym pozorem nie chce sezonu jeszcze bardziej skracać, no ale cały świat się wywrócił do góry nogami, więc i NBA chyba musi się z tym liczyć.
0: No, Leak pas nie tanieje. Więc... Leak pas nie tanieje. <grym> 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 Wiesz, tak.
1: y, gdyby sezon nie był już na takim poziomie zaawansowania, to logicznym rozwiązaniem byłoby ewentualnie po, pomyśleć nad dwoma bańkami. Wschód gra osobno, zachód gra osobno, w play dopiero się spotykamy. Tylko, że co teraz z drużynami, które rozegrały x spotkań pomiędzy konferencjami? Dlaczego jedna drużyna już zagrała dwa lub trzy mecze, czy tam ileś meczów, nie wiem, z najlepszymi z drugiej dywizji, a druga z najsłabszymi z drugiej konferencji oczywiście? A, a nagle teraz po tym sezonie twierdzić, że to co, to ruszamy z bańkami konferencyjnymi, a mecze międzykonferencyjne i jednak nie liczymy ich. No to to też się mija z celem, tak? Żeby, żeby nagle w tym momencie stwierdzić, że to, to, co do tej pory grali, to w zasadzie się nie liczy. No. Cóż, no, ja niestety tutaj jeszcze tylko dokończę. Wychodzi rzecz, mhm. której, którą obawiałem się od dawna i jakbym był bardzo hamski powiedziałbym, a nie mówiłem, bo doskonale pamiętacie, jakie ja zawsze miałem podejście i jakie ja miałem opinie a propos tego takiego usilnego grania, rozpoczynania tego w taki, a nie inny sposób. Ja może tutaj działałem w formie takiej osoby, która lubiła ponarzekać, ale zawsze miałem łatwość ze znalezieniem czegoś na nie, co, co nie wyjdzie, spłycając wszystko, że NBA nie myśli o niczym innym, tylko o pieniądzach. I ch no, chyba powoli zaczyna to coraz bardziej wychodzić. Niestety. Pop to po każdy Widać na przykład z... po, po sześciu
0: strojach, na przykład dla niektórych drużyn. Ch jaką cholerę? Acz... sześci różnych Acz... strojów.
2: Aczkolwiek, e, jeśli je, już o strojach mówimy, to o jednym musimy powiedzieć e, bardzo e, wyraźnie. Cholernie Który? mi się podobają stroje Miami Hit. Te takie w stylu
1: różowo-niebieskie. Tak, stroje policjantów
2: z Miami są super, moim zdaniem. Nie, nie są. Na, na pół podzielone ten, ten, ta, ta, ten I to wcale nie mam tutaj inklinacji do tęczy ani nic z tych rzeczy.
1: a ja, ja, ja tylko czekam, kiedy środowisko. No dobra, nie, nie, nie kontynuuj. To znaczy,
0: te, te czapki z tą kolorystyką sprzedały się chyba jako pierwsze w ogóle, jak wyszły do sprzedaży.
1: Ja ogólnie też mam wrażenie, że oprócz tego, że Miami od kilku sezonów robi bardzo fajne te stroje, to Miami stało się. Stroje Miami, może tak powinienem powiedzieć, stały się modne, to jest, yy, zanim zostanie wydana jednoznaczna opinia, przez to, że Miami, The City Edition przez kilka lat były bardzo popularne, bardzo fajne, bardzo lubiane, to, to mam wrażenie, że wiele ludzi woli sobie kupić, bo no nawet jak się nie, nie, nie sprzeda to dobrze i nie będzie takiego buntu, to będę miał, a się podobają, a zawsze można się pochwalić, że wiecie, tego już nie ma, a ja mam.
2: Ja bym nawet na to inaczej spojrzał. Miami, Floryda. W Miami, w Miami... O Miami można powiedzieć tak poza koszykówką, że to jest miasto szpanu. Chyba porównywane pod tym względem nawet do Los Angeles bez większej przesady. Mam przyjaciół, którzy mieszkają na Florydzie i, i, i zgadzają się z tym. M niestety. I to chyba z tego wynika. Tam to, co jest kolorowe, to co jest ekstrawaganckie, co jest inne, co wydaje się wszystkim dziwne, tam jest w modzie, bo ociera się o hipsterstwo, co w przypadku Miami nie jest określeniem bejoratywnym, tylko wręcz przeciwnie. Jak jesteś w czymś, tak się wyróżniasz, to znaczy, że jesteś cool. I ja się zastanawiam, jak mocno to się będzie w Miami rozwijać, bo koszykówka póki co, panowie, w Miami nie idzie w tym sezonie, tak jakby sobie tego życzyli. To niejako w Miami zaczęło się pasmo nieszczęść koronawirusowych, bo tam pierwsze spotkania odwołane, i yy, potem poszło dalej i tak jak mówicie, tych meczów może być więcej odwołanych, niemniej jednak yy, to ten sezon musi jakoś się toczyć i to co widziałem, powiem wam, do tej pory, po tych trzech tygodniach rozgrywek, Naprawdę napawa mnie dosyć sporym optymizmem. Myślałem, że tak z przytupem zaczęli Brooklyn Nets, że będą robić wielkie rzeczy, tymczasem grają tak w kratkę dosyć, trzeba powiedzieć. Bardzo pozytywnie zaskakuje mnie zespół Phoenix Suns, który no, pod wodzą znowu tego małego generała, można powiedzieć, robi robotę. jakby zastanawiam się, ile jeszcze żyć ma ten człowiek, Chris Paul. Zastanawiam się jak mocno może się rozwinąć przy nim koszykarsko jeszcze Devin Booker, bo to już jest gracz wielkiej klasy, więc ogromny plus dla Phoenix Suns, aby jak najdłużej grali tak dobrze, tym bardziej, że nieszczęścia też ich nie omijają już nawet nie mówiąc o koronawirusie, to pożegnaliśmy całkiem niedawno e, wielkiego człowieka, legendę Phoenix, e, zarówno trenerską jak i koszykarską, Paula Westfalla, mistrza NBA, z Boston Celtics, ale finalistę NBA z Phoenix Suns i jednego z najlepszych graczy w tej organizacji, a także trenera finalistę z 1993 roku przeciwko Chicago Bulls prowadził wtedy Phoenix Suns. Znakomite finały, moim zdaniem chyba na jedne z najlepszych finałów, jakie widziałem ever w, w życiu. I no, to jest naprawdę duży plus dla Phoenix Suns w tym roku. Bardzo bardzo ciekawie zapowiada się gra w tym roku Atlanty. Myślałem, że to jest jakiś chwilowy przeskok tego, co oni mogą zrobić, co, że zaraz się wypalą. Trochę martwi kontuzja jednak Bogdanowicza i to, co się może dalej dla tego zespołu wydarzyć, ale wierzę, że mogą zrobić dużo dobrego, tylko żeby się skład właściwie bilansował, bo jak się gra siedmioma, ośmioma graczami, bo, ma, bo inni mają protokoły covidowe, no to Ciężko jest cokolwiek zrobić i jeżeli to wszystko jakoś w miarę się utrzyma, to takie zespoły jak Phoenix Atlanta będą naprawdę ciekawe do, do oglądania w tym roku. No i nie mówiąc już o Orlando Magic, którzy też bardzo pozytywnie zaskakują.
0: Bez Jonathan Isaaca, bez Markela Fultza niestety. No
2: właśnie, Markel Fultz, zerwane więzadło w kolanie. To Jonathan jest
0: człowiek niestety, który ma takiego pecha. Tak. Najpierw Na z, z tym więzadłem w, w obręczy barkowej, później teraz kolano. Jej, szkoda mi go trochę.
2: To był, to, był, to był. Uwielbiam nazwę tej przypadłości Markela Fulca. To był zespół, zespół górnego otworu klatki piersiowej. Zawsze mnie mm -hmm. prosisz, Bartek, żebym to cytował. Na antenie już się by uczyłem.
0: Zapamiętałeś, tak się... chociaż, chociaż lekarzem ani fizjoterapeutą nie jesteś.
2: No tak, aczkolwiek niezawodowo, aczkolwiek hobbystycznie już tak. Staram się poszerzać wiedzę w tym, w, tym, w tym temacie, żeby przynajmniej zadbać dobrze o własne ciało i mieć tego świadomość. No Natomiast, bardzo dobrze. Nie wiem, czy się zgodzicie, Rzuca, rzucam Wam pytanie w przestrzeń. Co sądzicie o Charlotte Hornets? Bo w tym roku naprawdę dobrze pod wodzą Gordona Haywarda gra się tej drużynie i to widać. Statystyki notowane przez tego gracza po odejściu z Boston Celtics. Mega, na najwyższym poziomie, że tylko rzucę ostatnie 4 spotkania, 23 e, 29,3 punktu na mecz, 4,5 zbiórki, 55,4% z gry, 50% za 3, 92,3% wolne. W tym czasie Charlotte są 4 do 0. Nie pytam zatem o e, Bola, pytam o całą drużynę Charlotte Hornets, bo tam też Devontae Graham robi. Fantastyczną robotę chociażby. To może ja
1: się wbiję, pozwólcie, że zacznę ten temat. Moim zdaniem przede wszystkim największy plus dla Charlotte jest to, że Hayward spełnia się jako lider, a jednocześnie nie jest w negatywny sposób wszędzie go pełno. Jego jest wszędzie pełno w ten pozytywny sposób. Trzeba zebrać zbierze, trzeba rzucić rzuci, ale, ale nie absorbuje całej gry pod siebie. Natomiast. Druga rzecz, y, którą ja zauważam i zauważam to mimo wszystko y, z lekkim uśmiechem, bo w zeszłym sezonie Terry Rozier gdzieś mi z radaru wypadł, y, a to też dlatego, że Charlotte grała y, sezon, jaki, jaki grała. Y, natomiast widzę, że jest to zawodnik, który też rzutowo bardzo dobrze gra i, i to też jest ważne, bo tak jak w... Y, o Haywardzie możemy właśnie powiedzieć, że jest graczem, który, który robi dużo dobrego, tak mimo wszystko Rozier nawet jak grał w tych ułożonych Boston Celtics, to zawsze miałem o nim takie podejście, że to jest taki gracz szalony, że on jak już ma piłkę w rękach i w jego głowie przestawi się, że chce rzucić, to chociażby się dookoła niego pięciu szaku Onilów postawiło, to on i tak rzuci, bo on chce rzucić. I bardzo dobrze, że on rzuca na naprawdę niezłym procencie, bo Mówimy o zawodniku, który oddaje 7,7 trójek na mecz i trafia 43,5% z nich. Po prostu tu się wszystko ładnie zgrywa i yy... Oczywiście zachowując pewne proporcje, bo, bo tutaj też nie wymagam od Charlotte awansu nie wiadomo gdzie, to Miami zeszłego roku są w pewnym sensie podobni do Charlotte, bo tam też była grupa chłopaków, którym dobrze się ze sobą grało którzy wiedzieli, co chcą osiągnąć i po prostu robili to dlatego, że każdy grał na maksa albo nawet na 150% swoich umiejętności, każdy dawał coś pozytywnego i byli fan to watch i, i oglądanie, ich nie dało się ich oglądać i im się nie kibicować i się
0: no to podoba ja może...
2: Charlotte w wykonaniu Maćka tylko dodam
0: <głos> to, to może ja krócej, bo musimy lecieć dalej z tematami a o NBA chyba sobie pogadamy to za tydzień też więc yy, będę musiał zakończyć to swoim wywodem na temat Charlotte Hornets co tu dużo mówić wystarczyło pozbyć się gościa którego, na którego wydanie 30 milionów dolarów za sezon nie przynosiło rezultatów na gościa, na którego 30, dolarów, 30 milionów dolarów to już jest wartość, która go motywuje do grania. Mówię tutaj o oddaniu Nikolasa Batuma i tego jego pogrzanego. już nie będę przeklinał kontraktu, bo to są horrendalnie wyrzucone pieniądze w błoto. Ja, jakbym miał robić statystykę. Tfu, wypluj to słowo Bartek, nie lubisz go. Jakbym miał robić zestawienie najlepszych, najgorszych kontraktów wśród zawodników NBA, to Nick Batum byłby spokojnie w top 3, jeżeli chodzi o NBA. I widać było, że Haywardowi te pieniądze, no zastanawiano, przecież Haywardowi podobne pieniądze płacono w Bostonie, a nie dawał tyle, co chociażby wiuta. No to zastanawiano się, czy warto jednak dawać yy, w Charlotte. No, Michael Jordan mógł się po prostu ośmieszać, a wychodzi na to, że Michael Jordan na razie ubija interes życia, bo ma wreszcie lidera i to przez duże L. Ciekaw jestem, jak daleko to zajdzie, bo jeżeli znowu dopadnie go jakaś kontuzja, no to ile razy można Terry Rozier nareszcie się obudził i, no i znowu jest tym z tym skeryterem, którego jeszcze pamiętamy z czasów Bostonu, kiedy ten główny trzon taki Hayward Irving z 2018 roku miał prowadzić aż do finałów Celtów, a się okazało, że to Terry Rozier musiał wziąć na swoje barki ciężar rozgrywania i tutaj nareszcie się obudził ten Terry Rozier którego tak bardzo wszyscy wyśmiewali w zeszłym sezonie Eee, nie chcę mówić o bolu jeszcze, nie, bo to jest za wcześnie, żeby gadać o człowieku, bo już mu koronę zakładają z napisem Rookie of the Year, to jest według mnie jeszcze za szybko, za szybko, żeby o nim tak mówić. Póki co Charlotte się dobrze prezentuje i bardzo dobrze tak się stało, bo ja doskonale pamiętam czasy, kiedy tam grał Delcary, Alonso Murni, Clary Johnson bez zęba, eee, Maxi Box, to była bardzo ciekawa i przyjemna do oglądania drużyna e, więc czekałem na moment kiedy ta drużyna się odbuduje po tym jak franczyzy fruwały w zasadzie od miasta do miasta aż w końcu powróciły do swojego macierzystego e, logo do swojego macierzystego herbu i do swojej macierzystej nazwy więc Charlotte Hornets no oby tak dalej e, chociaż no, ja bym chciał żeby Minnesota tak, tak, tak się odbudowała ale, no, ale to o Minnesocie to jeszcze można by napisać całkiem niezły esej pod kątem, jak to, jak to jest grać i nie wygrywać, kiedy trzeba, no ale cóż, myślę, że o NBA jeszcze będziemy mieli okazję pogadać sobie za tydzień i miejmy nadzieję, że za tydzień ta liga będzie nadal grała, że nie zostanie zawieszona. No to Oby. co, y tak, tak y to póki co jeszcze może zostańmy w Stanach, ja będę tak tasował tymi, y tymi tematami. No, jeszcze trochę czasu mamy, bo zostaniemy w Stanach. Dużo ciekawego dzieje się w akademickiej. Tutaj myślę, że Adam się troszkę ożywi, obudzi, bo dawno już akademickiej nie mówiliśmy, Adam. Chodzi mi tutaj głównie o to, że zdecydowano, aby turniej March Madness, chociaż Marcz, no nie wiadomo, czy on zostanie rozegrany w marcu, chociaż no, plany są jednak takie, a nie inne. No dobra. Turniej finałowy w koszykówce akademickiej mężczyzn będzie rozgrywany w Indianapolis. I to już jest potwierdzone, że, że to będzie miasto. No, to jest miasto, w którym powstało National Collegiate Athletic Association, czyli NCAA. Więc. Tam, gdzie powstało, tam, będzie tam będą rozgrywane mecze. Nie wiemy jeszcze w jakiej formule, ile spotkań. No, znaczy, no, Ile spotkań to wiemy, no, bo będzie ich całkiem sporo. E ale jak to rozplanują, jeżeli chodzi o hale, wszyscy włodarze, to, to pozostaje nadal znakiem zapytania. Natomiast pod znakiem zapytania nie stoi ranking e najlepszych e programów uczelnianych. No i mam déjà vu. Mam déjà vu, bo w zeszłym sezonie zanim zawieszono sezon 2019-2020 na pierwszym miejscu była Gonzaga, na drugim Baylor. Obecnie na pierwszym miejscu jest Gonzaga i na drugim Baylor. No. Nie <laughs> wiele gdzieś to się tak mi... zmienić. I... To Kentucky mi gdzieś uciekło, które było też wysoko, ale gdzieś mi uciekło Kentucky.
2: Wiesz co, ja, ja słuchałem dzisiaj kawałka podcastu Andy'ego Katza, z którym, którym właśnie omawiał problem znaczy problem Kentucky.
0: To jest problem.
2: Problem Kentucky jest bliźniaczo podobny do problemu Duke. Skończyły się talenty, wiesz. Można rok rocznie brać najlepsze prospekty w kraju, ale w momencie, kiedy przyjdzie taki sezon, taki rok prospektowy, w którym nikogo nie wyciągniesz z czołówki, no bo jak przypomnimy sobie, to Duke dwa lata temu wyciągnęło trzech najlepszych ludzi w kraju, to do pewno. swojego programu akademickiego. Dwóch kolejnych wyciągnęło Kentucky, więc mhm. piątka zamknie, zamieciona bardzo szybciutko, a reszcie zostały, mówiąc brzydko, o chłapy. W tym roku sytuacja się zmieniła, bo to nie był tak e, dobry rok. Ja oczywiście nie twierdzę, że ludzie typu Brandon Boston czy Kate Cunningham nie zrobią furory i tak dalej, ale dajmy im czas. E, natomiast e, no, no ten sezon jest ewidentnie takim rokiem przejściowym, który wpłynął chyba na wszystkich po trosze. Też na jakość gry. I trzymają się, zobacz Bartku, dobrze te programy, które już budowały ludzi, budowały organizacje i nie za bardzo się rozeszły, rozpierzchły. No bo Gonzaga to jest konsekwentnie budowana marka przez nomenomen marka few od kilku ładnych lat i tam... 22 nie...
0: dokładnie, jeżeli dobrze pamiętam. Tak.
2: A tam rotacja ludzi nie jest um, tak duża jak w Duke czy, czy w Kentucky właśnie. E, nawet, nawet w Kansas Jayhawks więcej jest e, ludzi, którzy się rotują. No i Gonzaga konsekwentnie, tak samo jak e, Michigan Wolverines, to są ekipy, które będą się bardzo liczyły, no, powiedzmy umownie, w March Madness. No, jakby to, to nie podlega dyskusji. To samo Scott Drew i jego ludzie. I, 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 I Baylor tutaj zdecydowanie myślę będzie mocnym kandydatem do walki o e, nawet o zwycięstwo w całej, w całej lidze. Więc gdybyś miał mi, gdybyś mnie spytał o trzy najmocniejsze w tym momencie ekipy, cztery, może pięć, no to pewnie bez wahania właściwie bym powiedział: Gonzaga, Baylor, e, Michigan Wolverines, Iowa State. No bo jest jeszcze oczywiście Luka Garza i o nim nie wolno zapominać, bo Luka Garza to jest gościu, który będzie coś znaczył w tej lidze, to widać. Będzie. I, i ja, ja się zawsze śmieję, że ja mam z nim dużo wspólnego, bo Mamy podobnie krzaczaste brwi, więc, więc ja, Luka Gardza i Antony Davis to ładne trio. No, no, tak zupełnie poważnie, to, to, to rzeczywiście to, są, to jest świetny chłopak i, i dobrze ułożony. Dobrze ułożony ma w głowie, więc na pewno dużo będzie mu, mógł zrobić. A patrzysz sobie na ranking i Duke w AP Poll, w tym rankingu Associated Press najlepszych drużyn, jest, o ile dobrze pamiętam, na ogólnie w kraju na 27 miejscu. Nie przypominam sobie takiego roku, żeby... Nie,
0: nie, już jest zmiana, jest na 19 w ogóle, bo teraz no dobrze, powiedziałem aha, sobie, Dzisiaj
2: musieli aktualizować w ciągu dnia, bo ja patrzyłem rano, to było jeszcze 27. więc widocznie nastąpiła zmiana, no ale okej. Okay. Natomiast, bo no, to tak czy owak, 19 miejsce dla Duke? No, coś tu nie tak. Nie chcę, nie
0: więc... chcesz wiedzieć, kto jest na 18 miejscu.
2: Pewnie Virginia Cavaliers. Mhm. Mm no, to, no, niestety też widać spadek tej jakości. Ludzie, ludzie podchodzili. Został chyba tam tylko mama Didiaki ten, no, chociaż nie, on w tym roku startował do draftu. Więc startował, właśnie. Pojechał chyba grać, on będzie grał chyba w g z tego co wiemy i był, był, był draftowany chyba przez Boston Celtics, czy poszedł bez draftu przez Boston
0: Celtics, został wzięty O, teraz sobie nie przypomnę, no, ale bo z tych niedraftowanych to będzie mi ciężko sobie przypomnieć.
2: No spokojnie, ja tylko sygnalizuję, bo w przyszłym tygodniu pewnie będziemy o tym też mówić w kontekście tego, że g -League też zamierza grać w bańce, Sharifa Durrahim mówi o tym otwarcie, że tam też ma być bańka w stylu mańki florydzkiej dla NBA, to tak tutaj też będzie mańka dla, dla Gili. Zobaczymy, co z tego wyniknie, bo konkretów jeszcze nie ma. Natomiast tak jak mówisz, są konkrety, jeśli chodzi o um, Indianapolis, no, to jest, można powiedzieć, koszykówka akademicka wraca do kołyski, wraca do, do pierwotni, do kolebki. I rzeczywiście ja mam tylko nadzieję, że uda się ten sezon dograć, że, że, że rzeczywiście będziemy oglądali Młodych koszykarzy w akcji, bo to jest największe ryzyko, że znowu będzie dużo, dużo problemów. Nie trzeba szukać daleko. Zobacz, jak wyglądała w tym roku rywalizacja w chociażby futbolowej, w futbolowych rozgrywkach akademickich. Tam dwie, dwie najlepsze drużyny, które grały ze sobą mistrzostwo, czyli Alabama Crimson Tide i Ohio State Buckeyes. No, grały jako najlepsze drużyny, nie przegrały ani jednego meczu, ale Ohio rozegrało w całym sezonie tylko 7 spotkań, podczas gdy e, Bama miała tych meczów 12, więc no, to jest naprawdę ogromna dysproporcja w grze i, i, i to się wzięło właśnie z problemów koronawirusowych, więc no, nie jest to równy sezon dla wszystkich niestety, e, więc chyba nam się marzy po prostu, żebyśmy ten sezon dograli i w miarę dobrym nastroju i w miarę dobrym poziomie,
0: tak powiem. Swoją drogą Ohio State zajmuje 21 miejsce w Associated Press yy, ranking, więc... więc tak, to, jest to jest całkiem też, niezły program. Tak, a z bo Zawsze mamy 25 prospektów, znaczy w sensie 25 programów uczelnianych w tym rankingu, jeżeli popatrzy się na oficjalną stronę NCAA i Tę tabelę, znaczy tę 25, zamyka University of Connecticut, które przecież słynie z koszykówki damskiej. Kto wie, czy przypadkiem koszykówka damska znowu nie będzie miała, nie wróci do tego liderowania, jeżeli chodzi o program Gino Oriemy i za chwilę to mu, nie wiem, on już chyba sobie na palcach u stóp zakłada te palce, ale to byłby jego dwunasty pierścień mistrzowski, jeżeli chodzi o koszykówkę akademicką. Jestem winien przeprosiny dla, dla naszych słuchaczy, ponieważ mam kompletny rozkład jazdy, jeżeli chodzi o March Madness. Udało mi się dobrnąć do tej informacji. Oczywiście to może ulec zmianie, jeżeli COVID-19 tutaj nie pozwoli na, na takie, a nie inne daty. Znaczy Jestem pewien co do tego, kiedy będzie Selection Sunday. Selection Sunday będzie 14 marca. I tak jak sama nazwa wskazuje, odbędzie się w niedzielę. Natomiast Final Four zaplanowane jest na 3 kwietnia, a mecz o mistrzostwo na 5 kwietnia. I to są na razie e, jedyne informacje, które, zostały, które się dowiedziałem. A nie, jeszcze jedna rzecz, gdzie zostanie rozegrane Final Four? W Nowym Orleanie.
2: No to akurat w 2003 roku
0: Carmelo Antony zdobywał mistrzostwo w Nowym Orleanie tak swoją drogą
2: z moim ulubionym Jimem Bayhemem na ławce trenerskiej, tak?
0: Mm -hmm.
2: Pamiętam te, pamiętam, zresztą wracam do tego meczu czasem sentymentalnie na YouTubie. Dodajmy tylko jeszcze do tego, jakby nawiążę do Gino Oriemy. no wiesz, Gino Oriema ma w tym roku Page Bukers w swoim składzie, czyli najlepszą najlepszy prospekt ze szkół średnich i to od lat, tam mówią, że ona już jest lepsza od Sabriny Jonesku, że już potrafi więcej, że ma większy zasięg i tak dalej, więc ciekawe pytanie, chociaż co, co, co ciekawe Yukon Husky w wydaniu kobiecym nawet nie są na pierwszym miejscu, wśród drużyn, które mogą się też liczyć, jakby być rozstawione przed Selection Sunday. A Sze Selection Sunday też jesteśmy winni krótkie wyjaśnienie naszym słuchaczom, co to jest. To jest komisyjne wybieranie najlepszych drużyn, które wezmą udział w March Madness, czyli w turnieju Mistrzostwo, ponieważ jest tak, że oczywiście kwalifikują się do tego turnieju zwycięzcy poszczególnych konferencji, ich mistrzowie, plus drużyny najwyżej rozstawione w rankingu, czy też najwyżej notowane ze względu na tradycje koszykarskie, siłę programu, liczbę prospektów dobrze rokujących przed draftem NBA tych zmiennych jest ileś, to jest wyliczane na podstawie średniej ważonej i szeregu innych median matematycznych no,
0: plus, może jest specjalny prostu, algorytm którego nikt nie rozumie
2: jest specjalny algorytm, którego nikt nie rozumie, plus y, chyba po prostu czysto ludzkie układy. I tak, i tak to trzeba, trzeba powiedzieć. No i na tej podstawie rokrocznie rocznie 68 y, 8 drużyn kwalifikowało się do, do March Madness. Miejmy nadzieję, że przez koronawirusa w tym roku komisja nie zdecyduje się okroić tego składu. Zobaczymy jak to będzie, natomiast oby się to wszystko udało. No to chyba pokrótce wyjaśniłem czym jest selekcja. Znaczy 68,
0: 68 jest wybieranych, ale 8 musi walczyć o te miejsca najniższe, w sensie o CD 11 i 16. Tak,
2: wybierane są 64 plus 4, 4 wchodzą jakby z tylnymi drzwiami z tymi, z, z tymi muszą walczyć właśnie w tych jakby barażach, czyli 4 najniżej rozstawione plus 4, które wchodzą z tego, tego barażu jest 8 i, i walczą właśnie o te cztery ostatnie miejsca które tworzą nam ostateczną 64-meczową, 64-drużynową drabinkę.
0: I jeszcze jedna informacja. Mamy 32 konferencje w dywizji pierwszej i zwycięzcy tych konferencji, bo później się jeszcze gra turnieje wewnętrzne o zwycięstwo we własnej konferencji i zwycięzcy tychże konferencji mają już z przykazania przydzielone e, miejsce w March Madness, tylko Seed już określa ten algorytm e, końcowy, tylko jest jedno ciekawe pytanie Ivy League zrezygnowało z rozgrywania sezonu koszykarskiego co w takim razie z tą konferencją no, no
2: to w miejsce, w miejsce tej konferencji, to na ogół Ivy League miało tylko jedno miejsce no tak więc to, to miejsce przejmie prawdopodobnie któraś z najsilniejszych konferencji, więc albo ACC, ACC. Albo, albo Big 12, albo Big Ten albo SEC. Może, może SEC, może PAK 12. Chociaż PAK 12 to bardziej futbol amerykański, więc. Ale
0: nie, teraz UCLA sobie całkiem nieźle radzi w tym sezonie, ci powiem. A no Oregon jest więc... typowany w top 25.
2: No tak, no wiesz, jak patrzymy na to, jak gra Peyton Pritchard w tym roku w tym roku w Boston Celtics, to chyba ci wszyscy Mówiłem. muszą zwrócić honor, Bartek, że to jest jednak Mówiłem. Koncept. Ja też się do tego grona dołączam, chociaż ja akurat nie twierdziłem, że Peyton Pritchard jest słaby, ale... Przyznaję, nie myślałem, że tak się chłopak rozwinie już tak szybko. Także twoja racja,
0: mój spokój, Bartek. Więc trzeba wierzyć po prostu ludziom, którzy, w sensie mówię tutaj o zawodnikach, którzy wchodzą z odległych miejsc, ale mają spore doświadczenie pod kątem koszykówki akademickiej, bo ci w zasadzie mogą zdziałać dużo dobrego. Jalen Branson, Dallas, kto by przypuszczał, a robi różnicę. A to był 30 trzeci pik. Eee, Rzeczywiście, masz rację. Pięć lat spędził na uczelni Wilanowej. Tak, więc... A w... I wchodził do ligi jako dwukrotny mistrz koszykówki akademickiej, tak, tak? W ramach wyjaśnienia. Dobra, to strzelamy dalej z tematami, ponieważ Maciek za chwilę nam uśnie. Eee, czy nie? Maćku, śpisz czy nie? Nie, ja
1: grzecznie słucham, ja cały czas słucham.
0: Tak, bo ty szukasz teraz wszystkich, których chciałbyś ciągnąć do MKS-u, ja rozumiem. Zabawia się w skauta, tak? Dokładnie. To ciekawe, czy pobawisz się w takiego skauta, jak porozmawiamy sobie o tym, co się dzieje w Polsce, bo w PLK no, myślę, że byś miał co nieco do powiedzenia. MKS w końcu uciekł z tej strefy zagrożonej, teraz bije się o play -offy. Mam taki flashback sprzed dwóch lat, tak ci powiem.
1: Tak, bijemy się o play-offy. Yy... Ogólnie tutaj walka o play jest dość e, interesująca w tym sezonie. Sześć drużyn wydaje się, że już e, na bezpieczną przewagę uciekło. Jest to oczywiście Enea, Zastal, BC Zielona Góra, Legia, Warszawa, Arget, BM, Stal Ostrój Wielkopolski, WKS Śląsk, Wrocław, Pszczółka, Star Lublin i Trefl Sopot. Siódmy jest King Szczecin, który też chyba już ma tą przewagę zbyt dużą, a przede wszystkim ma transfery które tutaj powinny to zapewnić. Nowy trener, jak się nie mylę, to pierwszy Hiszpan w Polsce na ławce trenerskiej, ale to nie jestem na 100% pewien, Jesus Ramirez. No i przede wszystkim debiutant w polskiej lidze koszykówki, czyli Maciej Lampę. Ruki. Dzi tak, ru Faktycznie, tu na początku ludzie się z tego śmiali, ale, ale tak, Maciej Lampę jest Ruki. W jego kontrakcie co prawda jest zapis, że w momencie, w którym pojawi się oferta z Azji, to może odejść. No ale to jest akurat myślę, że taki zapis, który duża część zawodników jakiś tam, może niekoniecznie tak wyglądający ma. A co ciekawe, w tym momencie trójka zawodników, czyli Gelo i Slotter, to są zawodnicy, którzy... Wystąpili w kadrze polskiej w meczu o punkty, a nie mieli debiutu w kadrze e, Bruć, a nie mieli debiutu w polskiej lidze koszykówki. Tak. Był taki moment, Zatem chyba, o którym ta...
2: się mówiło, Maciek, że sloter zagra chyba w polskiej lidze, nawet się był, mówiło. O tym, był nie? taki
1: moment, ale miał zagrać w pszczółce, ale jednak do tego transferu nie doszło. Mhm. No i później jest właśnie ta strefa taka bijąca się o to jedno jedyne miejsce. E, to, to po kolei myślę, że będę czytał Polski Cukier Toruń z bilansem 913, Enea Astoria Bydgoszcz bilans 912, PGS Płynia Stargard i GTK Gliwice Bilansy 911, MKS Dąbrowa Górnicze bilans 812 i Anwil Włocławek bilans 712.
2: Całkiem nice. Może być ciekawie. Więc na pewno będzie
1: na pewno będzie bardzo ciekawie. Ja myślę, że tutaj też już dzisiaj w takie, w takie szczegóły i szczególniki wdawać się nie będę y, tym, co, czym ostatnio żyła polska liga koszykówki, bo, no bo działo się działo się przede wszystkim we Włocławku, gdzie jest nowy trener, gdzie jest nowy zawodnik, y, Kendall Dykes, który do tej pory. G w polskiej lice był znany z występów w Aseko Arce Gdynia. Miało nie być Almeidy, jednak jest Almeida. Bardzo, za, bardzo zagmatwana sytuacja. Jak to się śmialiśmy, że o samym Anwidu w tym momencie można z dwa podcasty nagrać, a nie tylko jeden. Natomiast myślę, że warto oglądać, bo jest ciekawie, każdy mecz jest o coś, bo nawet wśród drużyn, które nie walczą o playoffy, to te drużyny od miejsc 2 do 6, w zasadzie 2 do 7 ze Szczecinem walczą o jak najlepsze miejsce, no a na dole tabeli... A ASECO Arkadynia bilans 7,14, HydroTragradon bilans 5,16 i Polfarma bilans 4,17. No, teoretycznie można by powiedzieć, że ASECO Arki nie powinno się w, tutaj liczyć w walkę o utrzymanie, ale tam są potężne problemy z kontuzjami. Przemysław Żołnierewicz po sezonie. Wszystko wskazuje na to, że Krzysztof Szubarga z powodu kontuzji pleców też po sezonie. Nawet jeś padło pytanie na Twitterze, niestety odpowiedzi nie znalazłem, czy tylko po sezonie, czy już też koniec kariery. Więc no, tam duże problemy z kontuzjami, duże problemy e, z, z pieniędzmi, nie ma pieniędzy na nowych zawodników i no i tak to, tak to niestety w Arce wygląda, że Arka trochę z przymusu też w tą walkę o utrzymanie została włączona.
0: Szkoda. Bo jeszcze pamiętam, jak bili się o mistrza. W sensie walczyli tak. o wejście do finału.
1: Tak, tak. jest to, no, Patrząc na tabelę, myślę, że można śmiało powiedzieć, że to jest drużyna, w którą COVID najbardziej uderzył w Polskiej Lidze Koszykówki. No to jest przykre, to...
2: akurat, ale to... Zobaczcie, jaka, jaka klamra. Zaczęliśmy od COVID-u i od tego, jak torpeduje rozgrywki i na, na tym musimy kończyć. Znak czasów, ale no, wiele mówiący niestety.
0: No cóż, ale jeszcze nie kończymy podcastu, tak w ramach informacji. Dzisiaj wyjątkowo taki troszkę dłuższy, myślę, ale musimy jeszcze zahaczyć Euroligę, bo połowa sezonu za nami i drodzy panowie, aż dziw bierze, że jak patrzę na układ sił obecny, to no, CSK Barcelona, Real na pierwszych trzech miejscach, Zenit na czwartym miejscu, w ogóle to jest zasługa, myślę, nie pomylę się, jak powiem, że... Kevin Pangos przeżywa chyba swoją drugą młodość. No, menomen absolwent Gonzagi, jakby ktoś nie wiedział. Ale to, co on robi dla Zenitu, to wykracza poza e, jakiekolwiek granice zdrowego rozsądku. Natomiast od dołu tabeli Himki Moskwa, no jeszcze jestem w stanie zrozumieć. Aswell też długo nie jest w Eurolidze, ale Panathinaikos to już jest coś, czego kompletnie nie rozumiem. Dlaczego nie rozumiesz Pana Tiajkosu? Nie, bo chodzi mi o to, że jeszcze pamiętasz, jak nasz ulubiony trener prowadził tę organizację, w sensie nie ten ulubiony trener Jeżeli bałkański, tylko, tak, tak. Tylko, tylko ten amerykański ulubiony trener drugi. A,
2: z, z, z pełną, z te, już z pełną ironią pojechałeś teraz. Tak, Czyli, z przyciętą grzywką.
0: Tak. Ten, co tak, powiedział, Rick... że
2: on w czuglach Euroligę wygra. Rick, Rick Pitino, Pitino żywa reklama brylantyny. No.
0: Tak, no powiedział, że a, to co to jest wygrać Euroligę, tylko że jak mu Real skopał tyłek trzy razy e, w ćwierćfinale, to, to stwierdził, że chyba nie jest tak łatwo, przez to zastanawiał się, czy nie wrócić do NBA. E, to nie był dobry pomysł, panie Rick. E, to Ale wiesz, co jest tego...
2: najciekawsze z Rickiem Pitino? Ja muszę to powiedzieć... Mm -hmm w ramach krótkiej dygresji. Przecież my obaj doskonale zdajemy sobie sprawę, jak wielkie zasługi ma ten facet dla koszykówki akademickiej, że jest tak to naprawdę le legendą y tej odmiany koszykówki, a mimo wszystko przez kilka głupich y wypowiedzi, przez kilka dziwnych zachowań no i tych nieszczęsnych historii kampusowych, spowodował, y no, że jednak no, troszeczkę sobie z niego dworujemy i to tak otwarcie i chyba mamy... Słuszność. Mamy trochę racji
0: w tym. No, mamy pełne prawo do tego. Ehm, więc Pana który jeszcze. Czekaj, to było. Mamy 2011-2021 rok, czyli ostatnie mistrzostwo zdobyli 10 lat temu dokładnie. Ehm, tak. Więc no, trochę szkoda, że tak daleko. No i widzisz, po 10 latach trochę nisko, ale to jest rozumiem. Połowa sezonu jeszcze mogło się odbić, ale to, że Bayern tak dobrze gra. Wystarczyło się pozbyć Grega Monroe już <głos> wszystko staje się jasne, ale że Lis tak dobrze gra, to jest no, od początku tak, sezonu świetna jest... dyspozycja tej drużyny i to nadal potwierdzają, a Joffrey Lovern to jest, to jest tytan pracy pod koszem.
2: Zdecydowanie i to pokazuje, że jednak yy, naprawdę trzeba, trzeba na tę drużynę patrzeć i oddać jej dużo szacunku. No bo ja się nie spodziewałem tak dobrej gry Jal Gilisu. Mogliśmy obstawiać, że Real będzie mocny, że Barcelona będzie mocna, no bo wiadomo, no, nowy trener Jasikiewicius, nowa miotła, yy, ogólnie dobra drużyna, świetny budżet. Yy, no ale mimo wszystko no to, co robi Jal Gilis, to jest jednak duża nie, historia tego sezonu. Jestem natomiast trochę rozczarowany tym, co pokazuje nie wiem czy, czy się ze mną zgodzisz ale co pokazują podopieczni Ergina Atamana no to, to trochę jest taka historia której bym nie do końca przewidywał na ten, na ten rok
0: wiesz kiepski początek no i też brak swojego lidera spowodował to że pierwsze spotkania były do wyrzucenia do śmietnika w zasadzie a teraz tak naprawdę widzisz że Ile, ile znaczy dla tej drużyny Shane Larkin? Jak nie ma go, to w zasadzie Anadolu FS jest tylko drużyną na papierze, która gra w Eurolidze. A jak jest Shane Larkin, to jest drużyną, która walczy o wysokie cele. Oczywiście trzeba brać pod uwagę, że też inne drużyny, bo Walencja nagle e, stawia opór w dolnej części tabeli tej, tej strefy playoffowej. Armani Milano pokazuje, że Ettore Messina nie zamierza iść na emeryturę i że nawet z takimi kotami, weteranami, które już no, mają doświadczenie mistrzowskie, mówię tutaj o Kailu Hansie czy o Dzidzim Datome, to, to jest w stanie zawojować dużo, co prawda siódme miejsce to jest no, jednak dół y, tej strefy playoffowej, ale to jest nadal strefa playoffowa w Eurolidze, więc to już jest ogromne y, wyróżnienie, jeżeli zajmujesz siódme miejsce na 18 drużyn w tak mocnej lidze. Y, natomiast samo Anadolu Efesz, no, sami wiemy jakim, ekspert, jakim specem jest Ergin Ataman i y, że od kilku lat y, ta turecka drużyna no, znaczy wiele. Zwłaszcza w momencie, kiedy Fenerbacze zmieniło trenera, ale Fenerbacze też nie pozostaje dłużny. Natomiast, no a na dole FS to jest na ten moment Shane Larkin i niestety muszę to stwierdzić długo, długo nic. Bo bez Shaina Larkina ta drużyna ma może... 40% swojej skuteczności, swojej siły, swojej mocy, e, którą tak straszyli jeszcze w zeszłym sezonie. I szkoda, że ten sezon nie został rozegrany do końca, bo kto wie, czy przypadkiem e, Anadolu Efesz nie byłoby w tym momencie obrońcą tytułu, a tak no niestety nie wiemy, kto jest obrońcą tytułu no bo sezon został przerwany e, więc możemy się tylko zastanawiać kto w tym sezonie będzie mistrzem ale po tym co obecnie widzę, ja nie wiem ja absolutnie tego nie wiem
2: też nie wiem, a może Maciek wie
1: trudno powiedzieć Trudno nie powiedzieć masz, nie masz
2: swoich nie masz swoich typów od razu myślałem że coś rzucisz i zaraz będziemy mogli z Bartkiem do buka pójść żeby no się właśnie nie, no. nie,
1: nie ja niestety Euroliga. Yy, Euroliga chętnie oglądam ale ale nie śledzę na tyle żeby gdzieś tutaj bawić się w, w typowanie ale mogę podpytać się paru paru mądrzejszych może coś mi podpowiedzą na przyszły tydzień.
2: Może, może lepiej nie, bo jak już podpytasz naszych konkurentów, to wtedy będzie chęć działania na naszą zgubę. Le nie, żadnych, jest...
1: kon żadnych konkurentów przyjaznych mi i nam e, ludzi bym się pytał. No
2: dobrze, to mhm. przegadamy
0: to. Czyli on o nas, Adam.
1: Okej,
2: okay, czyli zapytamy sami siebie, no. Okay. Tak.
1: Nie, to ja zapytam się was, a wy odpowiecie mi, żebym ja mógł przekazać wam to.
2: No pięknie, krąg, krąg życia trwa. W Dokładnie. ogóle to,
0: to, to tyle powiem, że 15 będzieś miał o 18.00 mecz na szczycie, bo pierwsza z drugą drużyną będą się ubiły o punkty.
1: A 15 to jest dzień tygodnia piątek, no to dobrze, to jeszcze jest. 18:00, 18,
0: A o tej samej godzinie też, znaczy Masz problem, bo jeszcze jest jeden mecz. Żargilis gra z Zenitem. Nie wiem, czy patriotyzm u ciebie zadziała, czy jednak chęć obejrzenia dwóch obecnie najlepszych drużyn w Eurolidze.
1: 15, 15 o 17.35 gra Enea, a Storia Bydgosz z Hydrotrakiem radą, więc niestety, ale. Masz telefon. Auro Euroliga gra w złych momentach i próbuje grać w tych samych godzinach, co najlepsza liga koszykarska w Europie, więc niestety wybór jest prosty.
0: Dobrze, to obejrzysz Ma sobie zatworzenia. Kup sobie
1: nie
2: wygrywa lokalny patriotyzm, niestety, rozumiesz koniec. Nie da ilu, macie,
1: ilu macie w tych meczach, które mi powiedzieliście, prospektów, którzy mogą trafić do NBA.
0: W tych Uch. drużynach? Uch. A ja
1: będę miał, a ja będę miał Adriana Boguckiego. Pomidor. Znaczy,
2: jest to akurat w tych drużynach euroligowych, no to nie, no bo to już są na ogół goście w wieku, który nie predestynuje do grania w NBA, no. Nie każdy jest Miloszem Teodosiczem, że sobie idzie po 30 do... I Facundo Campazzo. I czy Facundo Campazzo, to no. No, no. ale to są akurat goście, którzy e, swoim skillsetem, umiejętnościami, no, bez względu na wiek się wpisywali w tę ligę, do, lepiej lub gorzej, ale ale o ile może się przygoda to Dosichowi nie do końca udała, o tyle jestem spokojny o fakundo Campazzo, nie wiem jak wy, ale ja jestem pewien, że on sobie poradzi. Denver Nuggets w systemie, który Mike Malone preferuje, koszykówkę na tak ofensywną, z fajerwerkami w wykonaniu Jokicza, to czemu swoich fajerwerków nie miałby
0: odpalić Campazzo? Nikolo Melli nadal gra w Nowym Orleanie, tyle powiem. No właśnie, więc...
2: Nie jest źle. Shane Larkin też czytałem w marcu, wypowiadał się na o hiszpańskiej marki w zeszłym miesiącu bodajże, czy dwa miesiące temu, że on jeżeli dostanie propozycję z NBA to bardzo chętnie wróci, więc to może nie byłby draft, ale jednak powrót do NBA też huczny. Tylko pytanie, czy ktoś zechce Larkinowi dać kontrakt.
0: Znaczy, słuchaj, jeżeli masz pewny kontrakt w Europie też przyjemne miejsce typu no załóżmy Barcelona to jeżeli na przykład złożyłoby ci ofertę Detroit Pistons to chciałbyś tam jechać czy nie?
2: Niekoniecznie akurat. No właśnie. Detroit, Detroit to nie jest wymarzone miejsce do życia i
1: mieszkania. Ale z drugiej strony mówimy o Szenie Larkinu, który Larkinie, który w tym Detroit y, idąc na fali wznoszącej swojej formy mógłby po prostu zawojować to miasto i chociaż przez chwilę być dla Detroit tym czym dla Filadelfii swego czasu był Tony Routen. Wiesz, no
0: to Larkin to był chyba wybierany z trzynastką w drafcie, jeżeli mnie pamięć nie myli. Lata temu. Chyba tak. Więc dosyć wysoko. To tylko świadczy, że no jeżeli jesteś pikiem loteryjnym, no to czegoś od ciebie się wymaga. No i to teraz owocuje u Ergina Tamana, chociaż no sam samu Anadolu może tego na ten moment nie pokazuje, ale on sam gra nadal super. Rekordy... Ja jestem o to spokojny. Tak samo reprezentacja to... Turcji, dla której a... gra.
1: A, ale mi teraz pytanie weszło w głowę.
0: Ojej, już się boję.
1: A gdzie obecnie gra Antony Bennett?
0: Antony Bennett
2: gdzieś gra? Grał w Dili. Gdzieś ale... gra? Grał w Dili przecież. Gdzie gra teraz? W sezonie
1: 18-19, a teraz
2: nie wiem gdzie grał Antony Bennett Antony Bennett wybierany swoją drogą z jedynką w drafcie
0: 2013 rok Cleveland tak, Cavaliers tak.
2: z kolei... właśnie
1: dlatego, że, ze, że zeszło na ten temat dla Larkina i że są wysokie wymagania od razu pomyślałem o Benecie, ale ja tak stwierdziłem, że kurczę, mogę się z niego śmiać ale, ale podstawy, żeby się z niego śmiać muszę wiedzieć gdzie gra, żeby móc się też śmiać tu...
2: Zaraz Ci odpowiem nie, nie na to pytanie, grać. Maćku Specjalnie dla Ciebie to ustalę, natomiast ustaliłem też, że te w tym 2013 roku Larkin był wybierany z 18, Bartku, czyli był z 18.
0: No, byłem blisko. No ale byłem nie idąc blisko. dalej, 2011 rok Derek Williams, dwójka draftu. Graf Fenerbahce. Tak.
2: No, jest kilka tych postaci, które, na które warto zwrócić uwagę. A wiecie, że właśnie
1: znalazłem w tym momencie artykuł, który jest z czerwca roku 2020 zatytułowany What Happened to Catastrophic NBA Bust Anthony Bennett?
2: Catastrophic <laughs> Bust? To <laughs> <Pięknego.
1: laughs> Więc e, tak.
2: Coś pięknego. Genialna robota. Genialna Natomiast,
1: robota. Powiem Wam szczerze, że rzucę teraz taki temat, ale to jest temat do głębszego zastanowienia się. Czy gdyby Antony Bennett poszedł z numerami, z numerem od 11 do 20, czyli tym samym takie byłby w mniejszym świetle reflektorów, czy może ta kariera byłaby lepsza w jego wykonaniu? Ale to jest temat na kiedyś, na dywagację, na, na, no, na, na pomyślenie. Na inny podcast. To się jeszcze
0: zastanowimy nad tym. A teraz panowie, bo już nas czas trochę goni, wydłużyliśmy sobie ten podcast, jak tak patrzę po e, czasie nagrania. No ale powracamy, więc mamy prawo się trochę wygadać, bo nie gadaliśmy od dobrych kilku tak. tygodni o baskecie. Więc e, poprosiłem was o najlepszą piątkę 2020 roku, czyli od stycznia do grudnia. Tak, to jest coś, czego chyba nikt nie robi w podcastach koszykarskich w Polsce. No jeżeli macie, oczywiście, to poprosiłbym was też o trenera 2020 roku. Eee, mam nadzieję, że się wam udało. Jestem ciekaw waszych piątek, bo myślę, że każdy z nas będzie miał różnych zawodników w tych piątkach, bo każdy z nas ma inne typy. Jeżeli chodzi o najlepszych graczy, nie wiem, kto zaczyna? Ja mam zacząć, czy wy? Zacznijmy z
1: was? To może ja, mogę ja szybko ruszyć. A proszę bardzo. Ja bardzo szybko. Dobra. Na początek na rozegranie Ife Lundberg i to nie tylko za to, co on w tym momencie robi w drużynie z Zielonej Góry i w VTB i w PLK, ale mhm. też za to, co Lundberg zrobił w ostatnich meczach kadry i że... Ta końcówka, bo tu jasne, patrzę troszeczkę z perspektywy listopada, grudnia spowodowała, że już oficjalnie nie jest, nie jest to żadną tajemnicą. Lundberg jest na radarach kilku klubów NBA i może się okazać, że będzie to pierwszy Duńczyk w NBA na dwójce, trójce, bo tu mam dwóch zawodników, którzy wymiennie mogą ze sobą grać. To może zacznę od tego, który jest naszym Polakiem, który jest najlepszym strzelcem Ligi Niemieckiej, czyli Michał Michalak. A Myślę, że obok osoby, która widzi na niemieckich parkietach zdobywa prawie że 21 punktów, yy, trafiając 49,3% rzutów z gry za 3, za 2, bo wszędzie tutaj ma 49,3% nie można przejść obojętnie, a też zresztą zeszły sezon w końcówkę zeszłego sezonu, ten styczeń luty, kiedy jeszcze tam yy, było grane, miał całkiem udany w barwach yy, warszawskiej Legii, a obok niego Luka Dącić. Yy, ja myślę, że wziąłem sobie za cel zrobić piątkę bez Amerykanów i Luka tak chyba idealnie mi to płytuje, pokazując, że to ci europejscy zawodnicy potrafią być niewiele gorsi, a może i nawet lepsi i myślę, że Luka też tutaj zasługuje. Na czwórce długo się zastanawiałem, i może to być dla co po niektórych zaskoczenie, ale... Danilo Gallinari, bo, bo myślę, że ta końcówka zeszłego sezonu, która już miała miejsce w 2020 roku, jak najbardziej zasługuje, żeby Danilo Gallinariego gdzieś tutaj y, liczyć wśród tych jednych z najlepszych, szczególnie jeżeli trzymam się że sami europejscy zawodnicy, a na piątce Dominik Olejniczek.
0: Uhu, brawo. Brawo. Dobry Wiedziałem, sprzęt. że będzie ten zawodnik, którym Ci się
2: spodoba. Naprawdę oryginalnie, ale Dominik Olejniczak pokazuje się fenomenalnie w polskiej lidze. Ja bardzo lubię tę jego zaciętość w defensywie przede wszystkim.
0: A e...
1: jeśli miałbym wybrać trenera, to tak teraz się zastanowiłem, że chyba się będę trzymał jednak pelka i tutaj żantabak.
0: Hmm, ciekawy wybór. Żantabak z
1: dwóch powodów. Po pierwsze za to, co robi i za to, jak robi. E, przytoczę tutaj szybko sytuację, kiedy w jednym z ostatnich meczów błąd w obronie popełnił Roland Freymanis. Było około 5 minut gry do końca drugiej kwarty i Żantabak nie miał żadnych problemów. Zdjął Rolanda Freymanisa z boiska i w żołnierskich słowach kazał mu odmaszerować do szatni gdzie Roland spędził końcówkę pierwszej połowy, później doszło do męskiej rozmowy, Freimanis wrócił na boisko bez żadnych problemów, ale też pokazał, że nie ma miejsca na gwiazdy i jeżeli nawet jeden z najlepszych zawodników popełnia błąd, to jest traktowany tak jak zawodnik z końca rotacji zawaliłeś, masz to przemyśleć, a jeżeli coś ci nie pasuje i stawiasz się trenerowi to do szatni i tym, tym podejściem do zawodników też, też, mi, też mi imponuje od dawna. To. To, to. ja
2: dla, dla odmiany może ja swoją piątkę przez, przedstawię, ponieważ jest, żeby było równo, równoważnie, to moja jest w pełni NBA-owska. Yy, żeby było tak, wiecie, w, dla równowagi. Yy, od stycznia do grudnia. Zadanie o tyle proste, że w zasadzie ten sezon był bardzo poszatkowany i to jest tak na dobrą sprawę czas krywbańce bańce, więc yy, w głównej mierze brałem pod uwagę. No ale oczywiście, na jedynce Luka Doncic yy, to jest mój bezsporny wybór. Na dwójce Lebron James yy, to jest też wybór, który, z którym nie mam, co do którego nie mam żadnych wątpliwości. Yy, trzy to będzie Jamal Murray. Yy, tutaj jednak yy, to, co robił ten chłopak, szczególnie w playoffach yy, przeciwko, nie wiem, Oklahoma, Houston, to były historie które no, będziemy długo pamiętać. Numer 4 Antony Davis. Mistrzowie zasługują na to, co mistrzowskie. Miałem duży problem z piątką, powiem wam szczerze, bo mogłem Davisa postawić na czwórce lub na piątce i tutaj byłoby, byłoby po problemie. Natomiast gdybym miał wybierać kogoś z centrów na siłę, no to mimo wszystko ja za to, co grał przez cały sezon Rudy Gobert, stawiam na niego no bo to był chyba jego sezon życia, kiedy się wydaje że nie, nie można już zagrać lepiej, to on gra kolejny super sezon i pomijając fakt, że od niego się całe to koronawirusowe zamieszanie w NBA zaczęło, to mimo wszystko trzeba go pochwalić za to jak wielkie miał kochones, pokazał je na boisku po powrocie nie załamał się, dał radę i, i za to jest moim super centrem. To jest moja piątka. Jeśli chodzi o trenera, hmm, to chciałbym się wyłamać. Tak na dobrą sprawę dać trenera z NCAA, ale wiem, że, że, że Bartek prawdopodobnie takiego wskaże, więc już zostanę zupełnie przy NVA. E, tylko mam, mam mały problem z wybraniem trenera, trenera najlepszego trenera sezonu bo nie wiem do końca jakimi kryteriami się powinienem kierować i to jest taki wybor który, z którym się troszeczkę bije się z myślami muszę wam szczerze powiedzieć no ale mimo wszystko chyba jednak postawię na na Kennego, na Kennego Atkinsona za Brooklyn Nets i
0: tamten sezon naprawdę bardzo fajny mhm. Dobra, no to jeszcze tylko ja zostałem na placu boju Swoją drogą Goberta wybrałeś, chociaż wiesz, że od momentu kiedy Szak go tam pocisnął się śmieje razem z Barkleyem, że wystarczy mieć ileś tam punktów i od razu dostaje się taki, a nie inny kontrakt To jest sprawa managementu Utah Jazz Skoro Sylę mu zaproponowali, to znaczy, że jest tego wart Tyle powiem tak. no. Dokładnie więc odwalić się od drugiego Goberta, co z tego, że nie rzuca trójek, ale niech ktoś wystawi mi na niego jakąś przeciwwagę eee, w NBA, to, to, to wtedy mu przyznam rację, że jednak nie, to trzeba było mu dać mniejszy kontrakt, ale nie, Rudy Gobert jest wart tych pieniędzy. Nie, nie nawiązując tutaj do reklamy znanego kosmetyku, że jesteś tego wart i tak dalej. Eee, dobrze, to zostałem jeszcze ja. Moja będzie troszkę zmiksowana ta piątka, no i Adam już powiedział, że wyłonię trenera z akademickiej, ale do trenera przejdziemy sobie na samym końcu. U mnie jedynką jest Jamal Marej. Kapitalna końcówka sezonu. No i też play-offy. Ojeju, te play-offy będą mi się śniły po nocach. Zwłaszcza ten ostatni mecz z Utah Jazz. Rywalizacja między nim a Donowanem Mitchell'em to przeszła na zupełnie inny poziom. Na dwójce dałem... Tu was zaskoczę. Chociaż nie, już mówiłem o tym zawodniku. Shane'a Larkina, bo cały rok był w zasadzie jego. I gdyby nie ta pandemia, to prawdopodobnie on by zebrał wszystkie nagrody indywidualne w Eurolidze i prawdopodobnie by się e, odegrał na tym zepsutym finale z CSK. Tam zaważyły no, detale, ale no, w zasadzie to on grał cały finał dla Anadolu FH a to co prezentuje Anadolu jest niewspółmierne do poziomu, jaki nadal prezentuje Larkin, czy to w samym klubie, czy to też w reprezentacji Turcji, dla której gra. Bo w eliminacjach do Eurobasketu, on też pokazywał się z bardzo dobrej strony, więc to jest też ciekawe, że zawodnik, który gra w jednej z lepszych drużyn w Europie, może sobie też pozwolić na wyjazd na kadrę reprezentacyjną i, i grać sobie tam jak równe z równym, nie tracąc przy okazji na jakości. I to mi zapadło w pamięć za 2020 rok, jeżeli chodzi o niego, dlatego jemu dałem miejsce w tej piątce. Trójka, czwórka to tak wymiennie LeBron i Anthony Davis. Dlaczego LeBron, bo to LeBron, a dlaczego Anthony Davis, bo gdyby nie on to LeBron, nie świętowałby mistrzostwa praktycznie. On dołożył bardzo dużo do Los Angeles Lakers i... Prawdopodobnie bez niego ta drużyna nie miałaby takiej jakości, jaką powinna mieć. Nawet z Lebronem w składzie. Muszę to powiedzieć szczerze. No i na piątce to będzie kolejny... To będzie powtórzony w zasadzie głos Maćka. Dominik Olejniczak. Obserwowałem go cały sezon w FSU. I może nie zdobywał jakichś ogromnych punktów, no ale to jest koszykówka akademicka. Też umówmy się, Dominik jest... Powiedzmy, klasycznym centrem. Z lekką nutką nowoczesności, kiedy dostaje piłkę pod koszem, on nie musi się rzucać na hura ze wsadem, tylko może rozegrać na obwód. To robił też grając w FSU, gdzie zagrywał piłki do Devina Wassela, do Trenta Foresta, czy też do Patryka Williamsa, którego tak teraz uwielbiają w Chicago wszyscy. Poza tym też no, zaimponował mi tym, że po ostatnim meczu sezonu regularnego przeciwko Boston College wyszedł na środek razem ze swoją kobietą i się jej oświadczył, to było świetne. Teraz mieszkają razem w, w Sopocie, no i w Treflu to co on robi? To naprawdę, jak, jak widziałem po prostu te tweety ludzi, którzy twierdzą, twierdzili, że o to będzie nikt, bo on w ogóle nie rzuca z dystansu, się nie nada do tej ligi, jest za wolny, co z tego, że grał w Stanach, no to myślę, że te osoby teraz nabrały wody w usta i trzeba oddać Dominikowi to, co mu się należy, bo za 2020 rok to był jego rok, jeżeli chodzi o podkoszowych. I mówię to z pełną świadomością tego, że, że jednak to, to jemu się należy to miejsce, przynajmniej w mojej piątce. Um, I tyle. Natomiast jeżeli chodzi o trenera, Mark Few, trener Gonzagi. No ponad 20 sezonów dla tej organizacji, wiele prospektów poszło do NBA i tu mogę wymieniać Domantas Sabonis, Rui Hachimura, Brandon Clark, od lewa do prawa. A nawet w Europie, Kevin Pangos, czy też z lekkimi przeskokami, postojami, zastojami i tak dalej, problemami niestety, Przemysław Karnowski. no Ale Mark Few rozegrał z Gonzagą 28 spotkań w zeszłym sezonie, bądź też 27, miał tylko jeden przegrany mecz. Jeden przegrany mecz. I tak jak wspominałem na początku, Gonzaga była pierwsza, przed zawieszeniem sezonu i Gonzaga jest pierwsza po, po raz kolejny. Pomimo tego, że odszedł Filip Petruszew, że nie ma już Kiliana Tilly, czyli tego ostatniego trzonu drużyny, która walczyła o mistrzostwo w 2017 roku. Teraz doszedł Jalen Sachs. No to jest freshman, który prawdopodobnie może być... Prawdopodobnie może być, nie? No. On będzie... E, dobrym nośnikiem e, jeżeli chodzi o m, przyjemną dla oka Gregą Zagi, e, która jest no, już od wielu, wielu lat e, na wysokim poziomie no ale Jalen Sachs no, wszedł w buty Josha Perkinsa z przytupem i może być dla niego tylko lepiej, a przy okazji nie próżnuje w obronie, e, jak na Freshmana to mi się też u niego podoba e, co więcej jest jeszcze jeden Kot tylko już jako weteran Corey Kispert to jest, to jest dzik ofensywny to jest totalny dzik ofensywny i na niego też polecam sobie spojrzeć także widać u Marka Führer pomimo tego, że od niego odchodzą zawodnicy do różnych stron świata bo Filip Petruszew, Filip Petruszew poszedł grać do Serbii Kilian Tilly ostatecznie trafił do NBA no ale Odchodzą od niego zawodnicy, przychodzą nowi i ta Gonzaga nadal jest typowana w, jako druga bądź też pierwsza na, drużyna w, w koszykówce akademickiej. E, więc to jest dla mnie e, coś zaskakującego. A poza tym on ma naprawdę różnokolorową tę drużynę. No bo Hachimura Japończyk, Czarnoskóry, ale Japończyk, Karnowski, Polak, Sabonis, Litwin, Łomane przez Kanadyjczyk, eee, Kto dalej? Brandon Clark, Kanadyjczyk, Kilian Tilly, Francuz, więc on ma zawodników z całego świata i potrafi z nich zrobić drużynę. I to mi się u niego podoba, że zawsze u niego jest gra drużynowa, więc dla niego... Moje wyrazy uznania za 2020 rok i miejmy nadzieję, że y, coś zwojuje, chociaż po cichu liczę na to, że Michigan tym razem zdobędzie mistrza, na który zasługiwał w 2018, ale jednak się nie udało. No ale mimo wszystko gratulacje dla Marka Few. Coś chcecie jeszcze dodać panowie?
2: Tylko tyle, że faktycznie dobrze rozgrzaliśmy gardła w tym pierwszym podcaście po powrocie i możemy obiecać, że już teraz będzie równie treściwie, ale troszkę krócej, bo, bo faktycznie dzisiaj się wyjątkowo rozgadaliśmy, ale to była przyjemność. Panowie i słuchacze i widzowie się z wami spotkać po tak dużej przerwie.
0: Tak, Maćku, coś chcesz
1: dodać? Chyba nie. Oprócz Chyba. tego, że według tego, co obiecałem, za tydzień będzie mnie już widać, więc bójcie się.
0: A już myślałem, że czekajcie na to. No nie, że bójcie się. No. Maćku, nie tak się zdobywa rzesze fanów.
1: A.
2: Ale potem i tak się będą wpisywać w karnecik tańca, wiesz, to spokojnie, wszystko, wszystko małymi mm. krokami. Jak zobaczą to potem, wiesz, fanki będą ustawiać się w kolejkach, to jest pewne.
0: Chyba do Romka. Trzeba, pe Trzeba pewne. To... Do Romka. Romek, pozdrawiamy Cię. Pozdrawiamy, Romka tak, z tego i tym miejsca. I z niemiłym
1: akcentem kończymy.
0: Tak, zgadza się. Fantastycznym akcentem kończymy. To troszkę przydługie wydanie 136 podcastu Pick and Roll, ale musieliśmy, bo koszykówka od nas tego wymagała. Byli Adam Fabisiewicz, dzięki Adam.
2: Dzięki, no i tęskniliśmy to przede wszystkim dlatego.
0: Dzięki. To, to prawda. Maciej Jankowski też był. Dzięki Maćku. Dzięki wielkie. I byłem też ja, czyli Bartłomiej Misztal. Słyszymy się i widzimy za tydzień. Czyli środa, godzina 19. podcast Pick and Roll, tylko na Hot Dziękuję jeszcze raz wszystkim. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć.